0: Schall und Raum, der Podcast über Architektur, Baukultur und Stadtentwicklung des Bremer Zentrums für Baukultur.
1: Moin und herzlich willkommen zur zweiten Staffel von Schall und Raum. Ich bin Celine Schmidt, Hamburger und in der ersten Staffel ging es ja um den öffentlichen Raum. Ab heute nehmen wir aber quasi das Gegenteil dessen ins Visier, nämlich den Strafvollzug. In der ersten Episode heute schauen wir uns die architektonisch-planerische Seite an und befassen uns inhaltlich damit, wie man ein Gefängnis baut, welche Vorgaben es da gibt, ob es bauliche Entwicklungen oder auch Veränderungen in den letzten Dekaden gab. Und mir gegenüber sitzt heute, virtuell natürlich, Jörg Schneider vom Bremer Architekturbüro GSP Architekten. Dort ist man spezialisiert neben dem Bau von Krankenhäusern auf den Bau von Gefängnissen. Das Büro gibt es seit knapp 100 Jahren und aktuell sind dort rund 80 Mitarbeitende beschäftigt. Hallo Herr Schneider, ich freue mich erstmal, dass Sie sich die Zeit genommen haben für das Gespräch heute. Und ich habe mich jetzt mal gefragt, war es eigentlich schon immer Ihr Traum, Gefängnisse zu planen?
2: Hallo Frau Tamburger, hamburger das ist ja schon eine schöne Einstiegsfrage. Nein, das war es nicht. Nein, das Thema Gefängnisse haben wir eigentlich über viele Jahrzehnte nicht auf dem Schirm gehabt und sind eigentlich mehr durch Zufall in dieses Thema abgebogen, was wir seit nunmehr... 14 Jahren, seit, eigentlich seit, seit Ende 2006 äh, als weiteres Standbein im Rahmen unseres Schaffens zu, dazu gewonnen haben. Okay, und
1: wie sind Sie darauf gekommen?
2: Also es war eigentlich eine interessante Fügung. Es, wir haben eine, eine Ausschreibung äh, gesehen, damals noch vwf ausschreibung heute ja VGV, über die Sanierung und äh, Zielentwicklungsplanung der JVA in Bremen mit ihren Standorten aus Leppshausen und Bremerhaven. Und das haben wir eigentlich gesehen, gesichtet und in den Papierkorb geworfen, weil wir gesagt haben, das ist nichts, was wir können, oder davon haben wir keine Kenntnisse und ähm, dann haben wir es aber irgendwann wieder rausgeholt aus dem Papierkorb und haben gesagt, so eine große Maßnahme, die hier in Bremen läuft, irgendwie müssen wir einen Weg finden, unseren Hut da in den Ring zu werfen. Und da es eine Generalplanerausschreibung war, haben wir uns im Grunde genommen die, die passenden Partner gesucht mit entsprechenden Referenzen, die wir zu dem Zeitpunkt eigentlich noch nicht wirklich in die Wachschale werfen konnten und haben daraus ein sehr starkes Team gebildet, was äh, schlussendlich dieses Verfahren für sich hat entscheiden können. Und einher ging dann sozusagen eigentlich erstmal eine Ziel- und Entwicklungsplanung, eine Masterplanung für, für aus Lebshausen und äh, Bremerhaven, aus denen dann sozusagen einzelne Bauabschnitte resultiert sind. Und das ganze Thema ist dann so angewachsen, dass es mittlerweile bei uns äh, diverse solcher Projekte im Büro laufen und wir eigene Teams haben, die sich nur mit dem Thema JVA befassen.
1: Sie haben ja gerade so zwei Abkürzungen in den Ring
2: geworfen, VFG und VGV. Das sind eigentlich ja nur die, die Vergabeformen für die Vergabe öffentlicher Aufträge. Sie können entweder öffentliche Aufträge über Wettbewerbe ähm, vergeben, aber ähm, in einer Vielzahl öffentlicher Aufträge laufen die sozusagen über diese Vergabeformen. Das heißt, sie präqualifizieren sich mit entsprechenden Referenzen und äh, an, an Firmendaten und gehen dann eigentlich eher über eine zweite, manchmal auch eine dritte Stufe, über Konzeptplanungen und persönliche Vorstellungsgespräche äh, und dann in die finale Phase und können darüber entweder die Zuschläge erwirken oder eben auf die Plätze verwiesen werden.
1: Jetzt sind wir ja schon mitten in dem Planungsthema drin eigentlich. Und äh, ich habe mich jetzt mal gefragt, wann ist denn klar, für wie viele Insassen, Insassinnen, denn die, äh, die Bauten sein sollen? Also wie wird das entschieden? Das wird
2: eigentlich entschieden anhand von, von Statistiken. Wie viele, wie viele Insassen hat man in der Stadt? Was wird prognostiziert an Insassen? Wohin? Also, man kann vielleicht von Fallzahlen oder dergleichen reden, um zu sehen, wie, wie ist auch die Belegung. Äh, hat man eine Auslastung? Hat man eine Überlastung? Äh, sind die überfüllt oder sind sie eben halb leer? Und daraus entwickeln sich dann sozusagen die Bedarfe. Man kann auch durchaus sagen, dass wir an der Stelle auch sehr wechselnde Bedarfe haben, wenn man noch in den Jahren 2010, 2012 der Auffassung war, dass man eigentlich eher weniger Insassen, weniger Gefängnisplätze braucht. So ist das in den letzten Jahren eigentlich wieder eine gegenteilige Entwicklung zu verzeichnen gewesen, dass, dass es an Plätzen fehlt und ähm, eigentlich wieder mehr Kapazitäten geschaffen werden müssen.
1: Wie läuft denn eigentlich so die, die Standortsuche ab, wenn man jetzt einen JVA neu planen möchte?
2: In den meisten Fällen ähm, reden, reden wir nicht über, über Neubauten, die, für die ein geeigneter Standort gefunden werden muss. Die, diese Fälle gibt es ganz klar, äh, auch immer wieder, da gibt es auch, äh, auch genügend Beispiele von, aber mehrheitlich reden wir eher über Gefängnisse, die aus einem Entstehungszeitraum, des irgendwann in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts kommen und eigentlich angepasst werden müssen auf die, auf die zeitgemäßen Bedarfe. Ansonsten, wenn wir über Neubauten reden, dann reden wir eigentlich über die Neubauten klassisch auf der grünen Wiese. Entgegen der Anstalten, wie sie wie gesagt aus dem 19. Jahrhundert kommen, die meistens noch im städtischen Gefüge irgendwo sitzen, also wirklich im städtischen Umfeld. So plant man heutzutage neue Anstalten dann eher außerhalb, außerhalb der Ortschaften auf dem freien Gelände.
1: Denken Sie, das passiert hauptsächlich aus äh, Platzmangel oder hat das auch so ein bisschen eine symbolische Wirkung? Also das, äh,
2: das ist, äh, natürlich kann man sagen, Platzmangel spielt auch eine Rolle, weil eine JVA eine Stadt in der Stadt ist und äh, erheblich Fläche beansprucht, die glaube ich, äh, im innerstädtischen Bereich einfach, äh, wofür der innerstädtische Bereich die falsche Standortentscheidung wäre. Aber es geht auch darum, welche Akzeptanz findet eine solche Einrichtung in der Bevölkerung in unmittelbarer Nähe zum Wohnumfeld. Das sind mit Sicherheit auch Widerstände, mit denen da zu rechnen wäre. Und insofern werden auch aus solchen Gründen Standorte für neue Einrichtungen eher außerhalb geschlossener Ortschaften gesucht. Wir reden hier auch nicht über die gute Erreichbarkeit, wie beispielsweise bei einem Krankenhaus, wo man sagt, das hätten wir gerne in der Stadt, weil es viele Besucherverkehre und dergleichen gibt. Die müssen gut angebunden sein. Das ist nun bei der JVA nicht so der Fall. Das heißt, da ist es eben auch zuzumuten, diese auch außerhalb geschlossener Ortschaften unterzubringen. Wie
1: wird denn so eine Wegeführung innerhalb der JVAs geplant? Ist es eher so funktional zu sehen oder kann man sich darin auch freier bewegen? Und ich meine damit jetzt beides, sowohl die, die Leute, die einsitzen, aber auch die Besuche.
2: Es ist absolut zu 100 Prozent funktional gep geplant. Ich glaube, nirgendwo gilt die Maßgabe stärker, dass eben hier die Form der Funktion zu folgen hat. Es geht ausschließlich um Sicherheitsbelange und um Wege, Wege, die durch Personal begleitet werden müssen, damit Zeitkosten und Wege, die Insassen auch ohne das Personal zurücklegen können. Wege, die von außen in das Gebäude führen, sprich, bis wohin kommt ein Anwalt, der einen Insass betreut, bis wohin kommt ein Besucher und von wo wird dann der Insasse beispielsweise dorthin geführt, wo dann ein Treffen zustande kommen kann. Das heißt, die Wege für alle Personengruppen von außen sind auf ein Minimum zu beschränken. Am Eingang der JV eigentlich müssen müssen genau diese Begegnungen stattfinden und äh, dann geht es selbstverständlich darum, wie weit wie frei können sich Insassen innerhalb des Geländes bewegen? Das ist ganz stark geprägt von Sicherheitskonzepten. Da muss man immer sagen, die Zielsetzung ist, dass möglichst auch Bewegungen von Insassen stattfinden können, ohne dass jeder Insasse durch einen begleitet werden muss, weil das dann letztendlich auch personelle Ressourcen kostet, die ähm, eigentlich nicht leistbar sind.
1: Ja, wie ist denn das jetzt so, wenn natürlich werden nicht so viele JVA's neu geplant, aber wie frei ist man denn als Architekturbüro bei der Ausgestaltung oder generell der Gestaltung von Gefängnissen? Weil die meisten, die man ja so sieht, haben immer eine sehr, ich sag jetzt mal, brutalistische Erscheinart, Basiert das auch auf Vorgaben oder gibt es da eine gewisse Gestaltungsfreiheit?
2: Die brutalistische Erscheinung, wie gesagt, wenn wir uns mit den Anstalten wieder aus dem 19. Jahrhundert befassen, dann reden wir natürlich über Anstalten, die aus einer Zeit kommen, in der, der die Philosophie des Strafvollzuges eine ganz andere war als die heutige. Also wenn dort zu dieser Zeit galt eigentlich das Thema der Verbüßung einer Strafe eher unter dem Begriff der, der Buße und der Sühne, wohingegen heutzutage die Strafe eigentlich immer unter dem Aspekt der Resozialisierung erfolgt, der Wiedereingliederung in die Gesellschaft. Der Ansatz kann nicht sein, dass, dass die Anstalten heute genauso wehrhaft in Erscheinung treten müssen wie noch vor 150 Jahren. Es gibt sehr, sehr gute Beispiele, gerade aus Österreich, aus dem Alpenraum, wo wirklich fast schon gläserne Anstalten, also mit hoher Transparenz gebaut werden, mit viel Licht und Farbe, die in das Gebäude gelangt. Aber an der Stelle muss man immer sagen, je weniger die gebaute Sicherheit in Erscheinung treten soll, desto teurer ist so eine Anstalt in ihren Investitionskosten. Aber es gibt auch sehr gute Erhebungen, wonach auch solche Anstalten, die dann eben auch deutlich freundlicher in ihrer architektonischen Ausprägung sind, auch weniger dem Vandalismus der Insassen unterliegen. Das heißt, die laufenden Kosten, die Folgekosten lassen sich auch drastisch reduzieren. Es ist also immer eine Frage, wie viel Investitionsmittel habe ich zur Verfügung und kann in der Folge die laufenden Kosten minimieren oder ich habe eben einen umgekehrten Effekt.
1: Okay, das heißt so nach dem Motto, wenn die Leute sich wohlfühlen, dann passen sie auch mehr auf.
2: Definitiv, dann, dann wertschätzen sie ihre Umgebung ganz anders. Ansonsten haben sie eben Effekte, wonach letztendlich die Einrichtungen da ganz anders drunter leiden, unter dem mangelnden Umgang damit. Und das hat zur Folge, dass dann eben auch erhebliche Bauunterhaltungskosten auflaufen.
1: Können Sie uns mal so ein paar Zahlen nennen? Also, wie groß ist denn zum Beispiel eine Zelle?
2: Also, wir haben tatsächlich Anstalten in Berlin gehabt, die hatten tatsächlich Zellengrößen von weniger als sechs Quadratmetern. Und in einer solchen Zelle ist dann auch noch ein WC und ein Waschbecken neben der allgemeinen Möblierung untergebracht. Es gab Urteile Anfang dieses Jahrtausends, wonach eigentlich eine Zelle mindestens 10 Quadratmeter haben sollte mit einer abgeschlossenen Sanitärzelle. Diese 10 Quadratmeter sind jetzt nicht unbedingt bindend, aber entscheidend ist, dass zum Beispiel das Thema der Sanitärzelle mittlerweile von der Haftzelle abzutrennen ist. Und klassisch findet man in, in unsanierten Anstalten aus dem 19. Jahrhundert dass wir WC neben dem Kopfkissen und daneben noch das Waschbecken und das auf einer Größe, in der sie sich im Grunde genommen einfach nicht mehr bewegen können. Das sind dann in solchen Zellen auch noch Fenster haben, deren Brüstung bei ungefähr zwei Metern liegt und den Blick gen Himmel eröffnet, aber nirgendwo anders hin. Das sind immer noch Zustände, an denen gearbeitet wird, die eben auch abgeschafft werden müssen.
1: Ist das eigentlich deutschlandweit einheitlich geregelt?
2: Es gibt also was... was, was äh diese die den komfort in der wenn wir überhaupt von komfort reden können also was die die Anforderungen an die Zelle und die Nasszelle als abgetrennter Bereich anbetrifft, dann ist das eine einheitliche Rechtsprechung. Trotzdem gibt es immer wieder individuelle Umgangsweisen, die von Einrichtung zu Einrichtung durchaus variieren und abweichen können. Um letztendlich eine Anpassung an diese Gesetzgebung zu erwirken, muss man sich ja mit dem Bestand auseinandersetzen und wir haben da eben unterschiedlichste bauliche Konfigurationen, die wir vorfinden. Weshalb ist da nicht eine einheitliche Umsetzung dieser Anforderungen gibt.
1: Aber das muss man sich mal vorstellen. So, Ich habe irgendwie mal gelesen, dass ein SUV eine Parkfläche von zwölf Quadratmetern in Anspruch mhm. nimmt. Das ist ja gerade mal die Hälfte. Ja. Das ist echt ja, Berlin, ganz erstaunlich. Berlin ist
2: schon sehr drastisch gewesen, aber ansonsten können wir sagen, dass wir trotz allem irgendwie bei acht Quadratmetern zählen, Ist das ist keine, keine Seltenheit gewesen. Und mhm. ja, das ist schon drastisch.
1: Haben Sie eigentlich so in, in Ihrem Architekturbüro wenn es gerade, Sie hatten ja vorhin schon erzählt, dass es Teams gibt, die sich ausschließlich mit dem Bau oder der Planung, dem Entwerfen von JVAs auseinandersetzen, haben Sie so eine Art Unternehmensphilosophie oder ein Leitbild, wenn es um das Thema geht?
2: Nein, nicht von Leitbild oder, oder Unternehmensphilosophie reden. Also wir haben Ansprüche, was wir eigentlich schaffen wollen, was wir verbessern wollen, dass wir natürlich im Rahmen der Möglichkeiten, die sich einem innerhalb einer Justizvollzugsanstalt bieten, versuchen, das Maximum an, an Qualität an innenräumlicher Qualität herbeizuführen. Das ist, wie gesagt, aber ähm, als, als das, das kann ein Leitbild, das natürlich kann das als, als Leitbild formuliert werden, aber die Frage der Umsetzung, die weicht eben immer wieder sehr stark voreinander ab, weil wir es da einfach mit den unterschiedlichsten Einrichtungen zu tun haben. Wichtig ist, das Licht reinzubekommen, auch die Aufenthaltsqualitäten auf den Stationen zu verbessern, das miteinander das Interagieren auf den Stationen sozusagen zu ermöglichen. Das sind natürlich ganz erhebliche Faktoren durch die man vielleicht ein, ein gewisses Wohlbefinden verbessern kann. Wenn wir von Wohlbefinden innerhalb einer solchen Einrichtung reden können, denn man ist dort eingesperrt, 24 Stunden am Tag, insofern ist das das Hauptmaßgebend.
1: Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich arbeite in einem Architekturbüro und werfe was, dann würde ich mir, glaube ich, schon die Frage erstmal stellen, gefällt mir das persönlich, das, was ich jetzt hier planen möchte? Könnte ich mir vorstellen, da zu leben, zu arbeiten, Freizeit zu verbringen? Wie ist denn so der Gedanke, dass man was plant, wo niemand rauskommen
2: soll? Der Gedanke als solches schreckt mich nicht ab. Also erstmal ist es bei uns natürlich auch nicht so, dass Personen dazu verdonnert werden, diesen Bereich abzudecken oder zu bearbeiten, sondern wir haben durchaus Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen, die sich auch für diese, für diese Materie interessieren und die das auch aus freien Stücken bearbeiten. Grundsätzlich muss man sagen, es ist, es ist richtig, dass es, solche, dass es solche Einrichtungen in unserem Land gibt. Und in der Regel müssen wir davon einfach müssen wir akzeptieren, dass die Personen, die dort einsitzen, auch nicht zu Unrecht einsetzen. Und dass es eben Einrichtungen geben muss, um Gesellschaft vor Straftätern zu schützen, ist erstmal ein ganz normaler Anspruch, den die Gesellschaft formulieren darf. Und insofern gibt es da eigentlich, zumindest von meiner Seite und auch von Seiten dieses Teams, die, die solche Einrichtungen bearbeiten, auch keine, keine Gewissenskonflikte. Es bleibt aber trotz allem festzuhalten, dass wir, wenn wir in solche Anstalten gehen und sehen, in welchem Zustand sie sich befinden, unter welchen Umständen Insassen dort leben müssen. Dass wir natürlich alles in unserer Macht stehende unternehmen, um als Planer für vernünftige Zustände und Verhältnisse zu sorgen. Um letztendlich auch dort ein akzeptables Umfeld zu schaffen. Das, ist, das kann und muss unser Anspruch sein und das ist es auch.
0: Urban Legends auf jeder Ebene ein Fitnessraum, immer offene Duschen, Waschmaschinen, Küche für selbstständiges Kochen, Freizeitraum mit Flatscreen, Kicker und Billardtisch. Was erstmal klingt wie ein luxuriöses Hostel, ist die Ausstattung des Oldenburger Knasts. Bis 2018 war Gerd Koop der Leiter der Justizvollzugsanstalt, die im Vergleich zu 48 anderen Gefängnissen die geringste Gewaltquote hatte. Drei Grundregeln hat der Erziehungswissenschaftler für die Insassen aufgestellt. Keine Drogen, keine Gewalt und extreme Sauberkeit. Denn in seiner JVA sollen sich Inhaftierte sowie Angestellte wohlfühlen. Bei Verstößen werden die einzelnen Freiheiten, die von Anfang an bestehen, nach und nach reduziert. Coop begründet seinen konsequenten und zugleich liberalen Führungsstil damit, dass die Gefangenen von heute als unsere NachbarInnen von morgen sich wieder an eine Struktur und Grenzen gewöhnen müssen. Gerd Koop möchte bereits im Gefängnis kriminelle Rückfälle verhindern. Er selbst sieht den Knast als Übungswerkstatt für das Leben für Menschen, die vom Weg abgekommen sind. Gerd Koop. Eine wahre Urban Legend. Okay, und
1: sind Sie da auch in Rücksprache mit Menschen, die einsitzen oder mal eingesessen haben? Also so... So viel zum Thema äh, Partizipation im Planungsprozess. Also die
2: Partizipation im Planungsprozess durch Insassen erfolgt definitiv nicht. Das ist ein Planungsprozess, der ausschließlich mit JVA-Personal oder Vertretern von Ministerien oder Senat stattfindet. Und selbstverständlich sind hier auch teilweise Institutionen mit einbegriffen, um beispielsweise das Thema Suizidprävention genauer zu beleuchten und auch dafür Rezepturen zu finden. Denn das ist, das ist ein Thema in JVA's und äh, insofern muss man auch planerisch alles eigentlich unternehmen, um auch dahingehend äh, Prophylaxe zu betreiben. Aber es geht nicht so weit, dass das Insassen in planungsrelevante Dinge mit einbezogen werden, weil es hier auch um sicherheitsrelevante Aspekte geht. Und die können nicht mit Insassen diskutiert werden.
1: Sonst ist man ein bisschen beim Thema Prison Break, ja.
2: falls in die Serie was Ja, sagt. die sagt mir was, genau. <lacht> das ist aber ja. vielleicht noch ein, ein Zusatz zum, zum Thema architektonischer Anspruch. Es ist auch interessant, dass im Grunde bei all diesen Anstalten, die, die wir sanieren, auch eigentlich immer das Thema der Denkmalpflege eine ganz große Rolle spielt. Weil es sind alles Anstalten, die unter dem Denkmalschutz stehen. Das findet zwar alles hinter hohen Mauern statt, aber dahinter sind nicht nur brachiale Gebäude, sondern eigentlich auch Gebäude von ganz hoher Ästhetik, die letztendlich Baudenkmale sind und unter diesen Aspekten auch letztendlich dann saniert und neu strukturiert werden müssen. Und das sind auch große Chancen, um da auch auch was Schönes entstehen zu lassen.
1: Das heißt, wenn Sie jetzt so eine JVA sanieren oder einen Sanierungsauftrag annehmen, werden dann teilweise auch die Gebäude innerlich komplett umgeplant, also dass eben zum Beispiel Zellen vergrößert werden oder die Wegeführung verändert wird oder. Komplett. Ähm, das mit den Sanitärzellen, ja. was Sie sagen wollen. Ja. Die
2: Fassaden werden sozusagen komplett überarbeitet, weil Fensterformate einfach nicht mehr ausreichen. Wir Brüstungshöhlen runterziehen, mehr Licht in die, in die Zellen reinbringen. Wir haben Konzepte vielseitig umgesetzt, wo wir aus, aus drei Zellen zwei gemacht haben, um einfach die Fläche zu vergrößern. Klar, wir, wir entkernen diese Gebäude und bauen sie eigentlich komplett neu auf. der Maßgabe der tragenden Struktur, die gibt natürlich einen gewissen, ein gewisses Korsett vor. Aber in diesem Spielraum wird eigentlich, eigentlich alles neu organisiert in diesen Bestandsgebäuden.
1: Wie lange dauert sowas ungefähr?
2: Also sagen wir so, Baumaßnahmen, ja, mehrere Jahre. Wir betreuen Einrichtungen seit zehn Jahren und bauen eigentlich eine, eine Einrichtung nach der nächsten um. Wir müssen, wir müssen immer sehen, dass, dass ich habe vorhin davon gesprochen, dass eine JVA eigentlich eine Stadt in der Stadt ist. Also das heißt, wir reden nicht, wir reden nicht über Zellen, also Zellen, oder Stationen, das ist, das ist ein Aspekt. Wir haben Krankenabteilungen, wir haben Küchen, Bäckereien, Schulen zur Qualifizierung der Insassen, Werkstätten, Sporthallen, die Begegnungsbereiche, Verwaltungsbereiche für das ganze Personal, Besuchsbereiche, Sicherheitszentralen. Es ist ein bunter Blumenstrauß an unterschiedlichsten Funktionen und Einrichtungen auf dem Gelände einer JVA. Wenn Sie dann einen Auftrag für so eine Einrichtung haben, dann dann kann das auch teilweise bedeuten, dass das gerade aus der Zeit heraus kommen, 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 sind Einrichtungen im Pavillonstil gebaut. Das heißt, die haben dann einen Auftrag und, und, und sanieren eingebaut nach dem nächsten durch. Dann kann das auch eben zehn Jahre dauern. Wenn man jetzt nur über ein Hafthaus redet, dann ist man dann vielleicht in, in zwei Jahren Bauzeit, zweieinhalb Jahren Bauzeit damit durch. Aber das sind teilweise schon sehr langwierige Projekte.
1: Gibt es eigentlich in Deutschland viele Büros, die JVA's planen?
2: Ich glaube, wenn ich das mit anderen Disziplinen wie Verwaltungsbau oder Krankenhausbau vergleiche, dann werden es verhältnismäßig wenige sein. Aber ich würde mal sagen, es werden schon 15 bis 20 Büros sein, die dieses Fachgebiet bearbeiten und abdecken. Ja,
1: ja weil das hatte sich jetzt gerade schon so angehört, als gäbe es da eine ziemliche Nachfrage.
2: Also die Nachfrage ist ganz klar da. Ja, und sie brauchen eben auch die entsprechenden Fachkenntnisse. Also den Einstieg in diese Materie äh, zu finden, das ist nicht so einfach. Da muss man im Grunde genommen ja immer schon wieder Referenzen nachweisen, um überhaupt ähm, das nächste Projekt irgendwie für sich entscheiden zu können.
1: Warum ist das nicht so einfach?
2: Ein Auftraggeber wird natürlich schwerlich einen, einen, einen Planer beauftragen, der keinerlei Kenntnisse von, von Strafvollzug hat, weil sie den Blick bis, bis ins letzte Detail eigentlich haben müssen. Also die Sicherheit beginnt bei der äußeren Anstaltsmauer, aber sie endet am letzten Türgriff, in jeder kleinsten Baukomponente. Und da muss man einfach gewisse Kenntnisse drüber haben, sonst ist das ein Experimentierfeld und nicht im Sinne der Aufgabe dann zu lösen. Hm.
1: Und wie erlangt man solche Kenntnisse? Machen Sie da manchmal auch... Ausflüge und schauen sich an, wie sowas innen drin aussieht oder geplant ist. Ähm, Gucken sich an, was so Best-Practice-Beispiele sind.
2: Also natürlich versuchen wir durchaus Besichtigungen und auch Begegnungen mit äh, guten Projekten, von denen wir Kenntnis haben, zu erwirken. Das ist eine Möglichkeit. Es gibt natürlich auch Fortbildungsveranstaltungen und auch Kongresse, auf denen wir auch selber vortragen. Und letztendlich natürlich auch einfach über unsere Projekte, die wir seit mehr 15 Jahren Bearbeiten. Und das ist an der Stelle nicht nur der Strafvollzug, sondern es gibt noch so, ein, so zwei weitere Felder. Wir haben das Thema, was ein besonderes Thema im Strafvollzug ist, ist das Thema der Sicherungsverwahrung, die nochmal unter anderem Maßgaben und Vorgaben erfolgt. Aber auch ein ganz wichtiges Thema ist das von forensischen Kliniken, die eigentlich baulich, was die Sicherheitsanforderungen anbetrifft, sich in keinster Weise von einer Justizvollzugsanstalt unterscheiden. Der Unterschied ist, dass in den forensischen Einrichtungen eben Personen einsitzen, die eben einen krankhaften Hintergrund haben. Das heißt, dort ist, reden wir von Patienten und nicht von Insassen. Patienten, vor denen die Gesellschaft genauso geschützt werden muss. Da besteht aber der Ansatz auch, die gebaute Sicherheit nicht ganz so kenntlich zu machen und an der Stelle eine forensische Einrichtung eben nicht wie eine JVA in Erscheinung treten zu lassen. Das sind aber eben auch viele Projekte, die wir an der Stelle auch bearbeiten und das sind natürlich eine Menge, eine Menge Informationen, die wir da über diese Jahre eben auch haben sammeln können und ein gewisses Know-how haben aufbilden können.
1: Und wo zeigt sich das architektonisch in so Forensiken? Also dass das quasi eigentlich ein JVA ist, aber es sich eher anfühlen soll wie ja, ein das kann sich, Krankenhaus oder eine
2: Psychiatrie? Das kann sich zum Beispiel daran zeigen, dass, ähm, dass sie die, das, das klassische Gefängnis, das kennen Sie noch mit der Vergitterung vor den Fenstern, die sozusagen zumindest äh, die Sicherheitsebene vor der Zelle beschreibt in einer Forensik wirken wir das mit Fassadenelementen und mit, mit Fensterelementen ohne Vergitterung. Aber Fensterelemente, die eben dann eine Qualität an die Befestigung der Rahmen in, in den Wänden, an die Verglasung in diesen Fensterrahmen darstellen, die im Grunde genommen eigentlich undurchdringbar ist und die mindestens die Qualität einer Vergitterung hat. Trotz allem sind sie, wenn sie drinnen sind, blicken sie nicht durch Gitterstäbe nach draußen. Das ist zum Beispiel ist, ist ein, ist ein großer Unterschied einfach, weil sie damit eben auch ganz ähm, ganz andere Wirkungen im Gebäudeinneren erzielen können. Ein Beispiel. Mhm. Eines von vielen.
1: Ich hatte ähm, ja, mich über die Projekte informiert, die sie ja, realisieren. Ja. Und bin dann nochmal auf das graue Haus, glaube ich, in Wolfenbüttel gestoßen. Ja. Das fand ich ganz interessant, denn das war ja so ein altes Nazi Gefängnis, in dem so eine Todeszelle war und die wurde ja jetzt umge. Wandel als Gedenkraum ja. und der ist ja auch für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden. Ja. Wann wurde das denn durchgeführt?
2: Das in also die, in dieser JVA in Wolfenbüttel, die haben ein eigenes ähm, sozusagen Besuchergebäude auch geschaffen, als, äh, als Ausstellungsgebäude ähm, zum Thema der Umgang äh, im Dritten Reich mit, ähm, mit Insassen. Ansonsten, was diese, diese eine besondere Zelle anbetrifft, dort drin, das, das machen wir auch in anderen JVA's, um im um Grunde auch zu zeigen, wo, woher kommen sie, was ist, was ist die Geschichte dieser Einrichtungen. Als solches ist, ist dieses Projekt äh, mitten im Bau und äh, wird auch, glaube ich, soweit ich informiert bin, auch erst im, im übernächsten Jahr irgendwann fertiggestellt werden.
1: Okay, das ist mich spannend. Vor allem, weil ja auch in diesem Informationsbau die Frage erörtert wird, das habe ich in einer, in einer Google-Rezension mhm. nämlich gelesen, dass da eben so ein bisschen die Frage behandelt wird, wann Recht zu Unrecht wird. Fand ich irgendwie auch ganz, ganz spannend, dass man eben in, der, in dem Bau sozusagen nochmal ja, die ganze Geschichte reflektiert und das so ein bisschen kontextualisiert. Wissen Sie, wie dort auch die, ähm, die Einsitzenden, gehen die da auch rein oder setzen die sich auch damit auseinander? Oder wie ist das so? Oder ist es ganz strikt getrennt? Also auch,
2: ähm, ich gehe auf jeden Fall davon aus, dass natürlich auch die Einsitzenden die Möglichkeit haben, solche Räume aufzusuchen. Das ist ja auf dem Gelände der JVA und das ist ja auch innerhalb der, 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 der äußeren Sicherung. Das würde lieber keinem Einsitzenden verwehrt werden. Aber es ist natürlich auch ganz klar auch für, für ähm, Besucher von außen, um sich einfach mit dieser... Ähm, geschichtlichen Entwicklung des Strafvollzuges auseinanderzusetzen. Das haben wir ja im, im Strafvollzug genauso wie im, im Bereich der Psychiatrie oder der Forensik. Auch da gab es sehr ja großes Unrecht, was im Bereich äh, in der Zeit des, des Nationalsozialismus an der Menschheit begangen wurde. Und auch da, das äh, gucken wir uns äh, in Bremen-Ost an mit der Psychiatrie, wir haben auch ein eigenes Museum eigentlich zum Umgang mit, mit diesem Unrecht an der Menschheit. Ja. Und das ist äh, definitiv auch für, für die Insassen äh, mit ähm, begehbar und äh, erlebbar. Jetzt
1: habe ich noch eine abschließende Frage an Sie und zwar nochmal Stichwort Prison Break. Nehmen Sie es eigentlich persönlich, wenn jemand aus dem Gefängnis ausbricht, das Sie geplant haben?
2: <lacht> Jetzt frage ich mich gerade, ob das schon vorgekommen ist, aber <lacht> es, es ist... Es ist sehr spannend, dieses, dieses Thema ist sehr spannend, weil äh, wir haben so viele Standards in Deutschland, aber wir haben keinen Standard an die Sicherung in Justizvollzugsanstalten. Es gibt normierte Bauteile, ob ich jetzt hier ähm, über RC-Klassen, also Resisting-Class von, von Verglasungen oder Durchgangstüren rede, klar, die gibt es, aber... Es gibt in Bezug auf die Sicherungsringe, man, man definiert immer, also bevor man überhaupt mit irgendeiner Baumaßnahme in einer JVA beginnt, muss man ein Sicherheitskonzept entwickeln. Und dieses Sicherheitskonzept, das entwickelt jede JVA für sich. Jede JVA hat ihre eigenen Sicherheitsfachleute und Bediensteten und gemeinsam mit denen entwickeln wir dann das Sicherheitskonzept. Und da gibt es eben Abweichungen. Und gerade wenn wir jetzt wieder in die alten, also wenn ich eine neue Anstalt baue, kann ich sie erstmal ganz klar, so die äußeren Sicherungsringe so bauen, wie man das bauen sollte. In einer alten Anstalt, mitten in einer Stadt, fängt man an, vielleicht auch Kompromisse zu schließen und versucht irgendwie dann zu gucken, okay, was kann ich an der Stelle einhalten, was kann ich nicht einhalten, welche Kompensationsmaßnahmen habe ich. Aber ein Ausbruch über die gebaute Sicherheit ich glaube, ich würde, es, ich würde es nicht persönlich nehmen, weil, ich, weil es ist mir eigentlich nicht bekannt, dass wenn, wenn organisatorisch alle Vorkehrungen getroffen sind, dann kann das nicht passieren. Was haben wir denn für Gefahrenquellen? Wenn, wir reden über Werk, zum Beispiel Werkstätten, in denen ja auch die Insassen arbeiten. Wenn ein Insasse die Möglichkeit hat, aus einer Werkstatt eventuell ein Werkzeug zu entwenden und sich damit letztendlich irgendwie einen Weg nach draußen bahnt, dann ist das natürlich weniger ein Problem der gebauten Sicherheit, sondern vielleicht eher ein Problem der organisatorischen Sicherheit. Aber über die gebaute Sicherheit, das heißt über das Überwinden von inneren detektierten Zäunen, das Überwinden einer äußeren Anstaltsmauer überhaupt, das Hinausgelangen aus einem Zellentrakt, das ist so einfach mal nicht möglich und das ist mir auch nicht bekannt. Insofern bin ich da noch ganz beruhigt. <lacht>
1: mhm.
2: Sehr gut. Ich habe vorhin einmal davon gesprochen, von solchen Einrichtungen in der Bevölkerung. Und ich weiß, dass wir damals diese Sicherungsverwahrung in Tegel als Neubau konzipiert haben. Und dann waren wir auch schon in der Presse mit doppelseitigen äh, Artikeln in der BZ und in der BILD. Und äh, dann wurde dieses Projekt geschlachtet. Was macht man hier alles für die schlimmsten Straftäter dieser Gesellschaft, vor der die Gesellschaft eigentlich geschützt werden muss? Und wie ist dieser Standard im Vergleich zu Altenpflegeeinheimen oder, oder Studentenwohnheimen einzuordnen? Und das ist natürlich mhm. ähm, ganz schwierig, weil ähm, da steht man... Dann eigentlich schon auf verlorenen Posten, weshalb eben auch oftmals äh, im Zuge der Fertigstellung eines Projektes mit dem Auftraggeber ganz intensiv diskutiert wird, was können wir überhaupt noch draußen geben. Wir versuchen hier etwas Gutes zu tun, etwas für die Menschenwürde zu tun, äh, aber wir werden niemals die Akzeptanz dafür erhalten, die es eigentlich äh, benötigt.
1: Also ich fand es auf jeden Fall super interessant. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Schall und Raum, der Podcast. Idee, Konzept und technische Durchführung: Celine Schmidt, Hamburger. In Zusammenarbeit mit Christian von Wissel, Jörn Schaper und Frank Peters. Sprecherin und Recherche: Franziska Ass. Social Media: Hanna Neumann und Jasmin Roloff-Omari. Sounddesign: Matthias Kloppe. Design: Lars Neckel. Ein Format der Hochschule Bremen und des Bremer Zentrums für Baukultur.